0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen! Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so, so viele magische Momente mit deinem Pferd und es hat geglitzert und war einfach wunderschön, egal ob am Boden oder beim Reiten. Und zur Magie gehört für mich ja auch dazu, dass wir ein bisschen wissen, was wir am Pferd benutzen, damit wir unserem Pferd nichts um den Kopf schnallen, an den Bauch packen oder wohin auch immer, was dem Pferd nicht gut tut oder was nicht schön ist. Und deswegen widme ich mich heute einem Thema, bei dem der eine oder andere unter den Zuhörern vielleicht empört sein wird am Ende. Aber ich finde es trotzdem total wichtig und deswegen gibt es heute ein bisschen Meinung von mir zu verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, weil die Palette der Ausrüstungsgegenstände in der Reiterwelt ist ja riesengroß. Und wenn du Reitschüler bist, dann wird dir total vorgegeben, was du am Pferd hast, was du zu benutzen hast. Du hast es bitte in den meisten Reitschulen auch nicht zu hinterfragen. Und auch wenn sich vielleicht nicht alles immer richtig anfühlt, hast du ja wenig Wahl. Und wenn du dann aber dein eigenes Pferd hast, dann musst du plötzlich selber entscheiden, was nehme ich, was nehme ich nicht, wie verschnalle ich es, wie passe ich es an, wie ist die Passform, wie sitzt es richtig. Und es ist total wichtig, dass die Sachen erstens richtig sitzen, zweitens passend zum Pferd sind, drittens aber das Pferd auch nicht in irgendeiner Form beeinträchtigen und zwar negativ beeinträchtigen. Ganz grundsätzlich, ich würde immer mein Pferd mitsprechen lassen, es gibt Pferde, die mögen lieber Gebisse, es gibt Pferde, die finden Gebisslos netter, es gibt Pferde, die mögen das eine Gebiss und das andere nicht. Also, ich finde, es ist auch so ein bisschen immer Trial and Error, wenn man ein Pferd hat. Das ist leider so. Da bestellt man fünf Zäumungen und die sechste passt dann endlich. Du ahnst gar nicht, wie viele Kapzäume ich durch hatte, bis ich dann endlich einen hatte, mit dem ich super happy war. Oder bin, immer noch bin. Es gibt. Aber unabhängig davon gute und schlechte Ausrüstungsgegenstände, das würde ich sagen. Ich meine, natürlich liegt ganz viel in der Reiterhand und wie du die einzelnen Teile nutzt, aber nicht alles, was auf den ersten Moment krass erscheint, ist es auch. Und manches wird echt überall eingesetzt und gehört aber aus meiner Sicht definitiv abgeschafft. Und drei Ausrüstungsgegenstände möchte ich dir heute vorstellen. Es gibt auch Ausrüstungsgegenstände, by the way, die falsch eingeschätzt werden, finde ich, zum Beispiel die Sporen oder die Kandare. Denn die Sporen sind nicht zum Treiben da und die Kandare ist nicht zum Halten da. Beides sind Ausrüstungsgegenstände, die in eine super feine Reiterhand, an super feine Reiterbeine gehören für die hohen Schulen und Lektionen ähm, und ähm, Übungen in der Dressur, in der hohen Dressur, nicht hohen Schulen. Ähm, genau, da gehören die hin, aber die gehören nicht an irgendwelche Anfängerhände oder an. Pferde, die triebig sind oder Pferde, die schnell durchgehen oder so. Das ist komplett falsch, wird aber leider sehr, sehr oft dafür benutzt. Es ist also immer super, super wichtig, dass wir uns mit dem Ausrüstungsgegenstand intensiv auseinandersetzen, bevor wir ihn nutzen und mit an den Stall zum Pferd nehmen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir dann fein damit umgehen. Das finde ich so, so wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Ich kann auch nicht alle Gegenstände jetzt in dem Podcast abhandeln, die ich vielleicht nicht mehr so gerne in der Pferdewelt sehen würde. Dann müsste ich eine Enzyklopädie hier aufnehmen. Sondern ich reiße ein, zwei äh, Sachen an, die ich wichtig finde, dass man darüber nachdenkt und diskutiert. Ich erhebe da auch keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und zu jedem Ausrüstungsgegenstand findest du auch einen dicken, fetten, ausführlichen Artikel in der Pferdeflüsterei. Das heißt, du musst da ähm, ich, ich packe das jetzt nicht alles in den Podcast, ich will nur so ein paar Denkanstöße für dich liefern, falls eines dieser Teile, das ich bald nenne, in deinem persönlichen Steißschrank hängt. Mir geht es einfach darum, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass wir genau hinschauen sollten, was wir am Pferd nutzen und wie wir es nutzen und die Wirkung des Gegenstandes kennen und nicht einfach nur nehmen, was da ist, verschnallen, was dranhängt und nutzen, was alle nutzen. Ganz, ganz wichtig. Ist schon klar, dass wir nicht alles wissen können und natürlich überfordert einen manchmal diese Masse an Ausrüstungsgegenständen, und das war definitiv für mich am Anfang auch relativ schwierig, bis ich so in dem Dschungel ein bisschen meinen Weg gefunden habe, und es auch immer wieder so ist, dass ich tausend Fragen im Kopf habe, wenn ich mich mit neuen Ausrüstungsgegenständen für mein Pferd beschäftige, und nobody's perfect, wir alle machen Fehler, wir alle haben mal was am Pferd, was wir fünf Jahre später nicht mehr nutzen würden, bestimmt, aber was ich nicht mehr mache, ist, dass ich nichts nutze, worüber ich mich nicht vorher einigermaßen genau informiert habe. Weil mein Pferd hat in aller Regel, wenn es dann auch noch nett zu mir ist und alles brav mitmacht, wenig Wahl. So, es gibt jetzt drei Ausrüstungsgegenstände, ich habe schon angekündigt, Trommelwirbel, die ich definitiv abschaffen möchte. Und falls du jetzt hier zuhörst, die Ausrüstungsgegenstände gerne nutzt, verteidigen willst, anderer Meinung bist als ich, das darfst du gerne tun und das darfst du gerne haben, und es ist okay, weil jeder Mensch hat andere Meinungen. Ich ähm, habe wenige Dinge, bei denen ich intolerant sage, Punkt, so sehe ich das. Und da bin ich auch nicht mehr abzuändern. Ich höre mir auch immer gerne alles an und lese es mir durch. Aber ich befürchte fast, bei diesen Ausrüstungsgegenständen werde ich meine Meinung nicht ändern ähm, und ähm, äh, nicht ganz so offen sein wie sonst, <lacht> weil ich mich so intensiv damit beschäftigt habe und ähm, sie einfach nicht gut finden kann und auch nichts Gutes daran finden kann. So, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Nummer eins der no goes viel gesehen, viel benutzt. Ich hoffe, du schreist jetzt nicht auf, das ist der Sperrimen. Es wird super kurz, sehr polemisch, gerade mal kurz. Möchtest du, frage ich dich, dass man dir das Maul zuknebelt, wenn du Nein zu etwas sagen willst? Oder möchtest du, dass man ähm, Anfänger... Ähm, aber wie finde ich denn da ein Beispiel, dass man Anfänger an deine Zügel lässt ähm, und dir das Maul dann zubindet, damit es nicht ganz so weh tut, wenn sie daran ziehen? Also nichts anderes macht aus meiner Sicht der Sperrriemen. Wenn das Pferd das Maul aufsperrt oder mit der Zunge versucht, das Gebiss loszuwerden oder anderweitig irgendwelche Zeichen von Unruhe, Armut im Maul zeigt, dann wird ja gerne mal der Sperriemen drum geknallt, heißt es dann auch so schön. Oder man hat ihn an der Trense und nutzt ihn, weil er halt da ist. Das Pferd soll vielleicht auch noch vor den unruhigen Reiterhänden geschützt werden. Ich finde aber alles drei nicht toll und ich finde, die, 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 ähm, die Schlussfolgerung müsste andersrum sein. Erstens, wenn wir was nutzen, sollten wir wissen, warum wir das tun und es nicht einfach nutzen, weil es da ist. Dann können wir es auch weglassen. Zweitens, wenn das Pferd sich gegen etwas wehren will, das mit seinem Maul passiert, sollte es das auch sagen und zeigen dürfen. Und drittens, wenn die Reiterhände nicht ruhig genug sind, dann muss da kein Sperrriemen ran, dann soll der Reiter an der Sitzlange üben, gebisslos reiten und die Zügel nicht in die Hand bekommen, bis das funktioniert. Off-Topic, auch bei gebisslosen Zäumungen kann viel schief gehen. Ich weiß, ich weiß, das kommt jetzt auch gerne. Das meine ich gar nicht, aber natürlich ist es was anderes wie ein scharfes Gebiss in einem sehr, sehr feinen, schmalen Pferdemaul. So, das war super kurz, super knapp. Ich könnte Romane dazu schreiben, aber ich verweise nochmal auf den ausführlichen Artikel, den ich zum Sperrim geschrieben habe. Da sind auch ein paar anatomische Facts drin. Den verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. Wie auch ein Link von einer anderen Pferdeexpertin, die den Sperrim auch gerne abschaffen würde. Und da gibt es einige unter den Pferdeexperten, die ihn gerne abschaffen würden. So, Nummer zwei der No-Gos. Meine persönlichen No-Gos sind Hilfszüge. Hilfszüge. Heißt es so schön, sollen dem Pferd dabei helfen, in der richtigen Haltung zu laufen. Das klingt so nett, genauso wie Sperrimen. ist es aber nicht, weil sie dem Pferd nicht helfen, besser zu werden, sondern im Gegenteil das Pferd in eine Zwangshaltung bringen, die den Schwung viel mehr unmöglich macht. Sie sorgt nämlich für das Gegenteil dessen, was Reiter erreichen wollen. Wir wollen ein schwungvolles Pferd mit aktiver Hinterhand, einem aufgewölbten Rücken und freien Schultern, offenen Schultern, das uns gut tragen kann. Dafür gibt es Gymnastizierung, sinnvolles Training, gute Bodenarbeit, Reitübungen. Das sind alles Vorbereitungen dafür, dass das Pferd uns auf seinem Rücken tragen kann. Da winken... Dann vielen Reitern die Hilfszügel wie so eine schöne Gelegenheit zu oder weil der Schüler ja nicht so gut sitzen kann, dass der dem armen Pferd nicht so in den Rücken knallt. Der knallt dem trotzdem in den Rücken und wenn der schlecht sitzt, dann hat das Pferd und top noch zu der Zwangshaltung und den Verspannungen in Hals und Schultern durch den Hilfszügel auch noch einen Reiter im Rücken, der doof ist. Ich, ich habe äh, äh, hab dazu auch schon Instagram-Posts gemacht, und dann kommen super gern Argumente wie, ich nutze die aber und seit mein Pferd äh, die dreimal drauf hatte, ist es besser gelaufen und seitdem trägt sein Kopf schön in, in schöner Selbsthaltung. Und ganz ehrlich, ich weiß immer gar nicht, was ich dann machen soll. Soll ich entsetzt den Kopf schütteln? Soll ich fassungslos sein? Soll ich das schade finden? Weil, also wenn du dir mal drei Gedanken zur Biomechanik gemacht hast, und das hast du ganz bestimmt, dann weißt du, dass ähm, Selbsthaltung oder auch Versammlung oder eine schöne Körperhaltung ganz viel mit der richtigen Muskulatur zu tun haben, ganz viel mit den richtigen Bewegungsabläufen, die wiederum auf der Muskulatur und auf einer gewissen Lockerheit des Pferdes basieren. Der Schwung muss von hinten nach vorne durchgehen, wie eine Welle. So, wie soll ein Pferd nach drei Longeneinheiten eine versammelnde Selbsthaltung einnehmen können, weil es die Muskeln dafür schon entwickelt hat. Das ist Quatsch, das geht gar nicht, weil Muskeln brauchen Zeit und Bewegungsabläufe brauchen auch Zeit, bis sie sitzen. Das ist ein langer, langer Weg. Ich weiß, wovon ich spreche, meine Studie ist, was das betrifft, sehr komplex und wir arbeiten da in vielen, vielen kleinen Schritten immer wieder dran. Wenn mir das jemand so schreibt, dann gehe ich davon aus, dass dieses arme Pferd seinen Kopf tief hält, weil es Angst hat, dass dann wieder die Hilfszügel kommen und es am besten diesen Schmerz nicht mehr haben möchte. Also will sagen, oder dieses unangenehme Gefühl, wenn ähm, ein Pferd durch die Hilfszügel vorne am Kopf in eine bestimmte Position gezwungen wird, kann es nicht durchlässig schwingen, weil Schwung durch den ganzen Körper gehen muss und der Schwung, den wir haben wollen, von hinten nach vorne sich entwickelt und der Kopf, der Kopf ist die Folge, einer schönen aktiven Hinterhand und eines lockeren Rückens und der kommt dadurch in die Position. Wir bekommen aber nicht durch das in die Posi den Kopf in die Position zwingen, den lockeren Rücken und die schöne Hinterhand. Das funktioniert einfach nicht. Dazu gibt es auch super viele schöne Fakten im Internet. So, und bevor ich mich weiter aufrege und zu dem Gernot Haasknecht der Pferdeweltwahl wieder werde bei solchen Sachen, kommen wir zur Nummer drei. Das sind für mich Zäumungen oder Halfter mit einem, ich nenne es jetzt mal Schlaufeneffekt. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Begriff gibt. Wenn ja, dann schreib ihn oder sag ihn mir gerne. Ich würde mich freuen. Ähm. Ich muss dazu sagen, wenn du natürlich ein total schwieriges, problembehaftetes Pferd mit einer sehr, sehr schlechten Vergangenheit hast, das ähm, nicht zuhört, das nie gelernt hat zuzuhören, das so antimensch geworden ist, dass auch kleine Schritte nicht funktionieren, dass du nun mal irgendwo hinführen musst und... Ähm, dass äh, aus irgendwelchen Gründen ähm, sonst für dich nicht sicher ist, dann mag so ein Halfter, was ich gleich noch erwähnen werde, mal die Lösung sein ausnahmsweise, bis das Pferd es wieder besser beherrscht. Aber grundsätzlich wäre das für mich nichts. Ich meine damit Zäumungen, die ähm, quasi durch Ringe um die Nase verlaufen und in irgendeiner Form mit dem Führstrick oder dem Zügel verbunden sind, wo also quasi sich wie ein Lasso oder eine Schlaufe um die Nase schließt, wenn das Pferd dem Druck nicht nachgibt, der auf diesen Zügel oder auf diesen Führstrick gegeben wird. Das vermittelt oder auch Zügel mit entsprechenden Hebeleffekten, wie im gebisslosen Reiten, da gibt es ein, zwei, das vermittelt so gern so ein Gefühl von Kontrolle, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass das einerseits auf dieses super feine, empfindliche Nasenbein drückt, wo sehr, sehr schnell Haarrisse und Knochenbrüche entstehen können und gleichzeitig drückt es ja auf die Atemorgane des Pferdes. Es nimmt also quasi dem Pferd letztlich irgendwann die Luft zum Atmen für einen kurzen Moment und das finde ich schrecklich. Ganz schrecklich finde ich das. Deswegen käme das für mich nie in Frage. Egal wie niedlich und fein und zart das im Vergleich zu einer Kantare aussieht. Ähm das sind jetzt mal so drei No-Gos und ähm, um mit dem ganzen Positiv zu enden, es gibt für mich auch Sachen, die sind wunderschön und die kann man unbedingt am Pferd haben, wie den Kappzaum. Ich weiß, es ist umstritten, aber ich finde auch das da mega gut, wenn man fein damit umgeht. Ich meine, letztlich gilt das für alle Trainingsgegenstände, egal was du hast, geh achtsam, bedächtig und fein damit um, versuch wenig Kraft und Druck aufzubauen und ähm, geh lieber kleine, kleinste Schritte mit deinem Pferd ähm, und störe es nicht oder füge ihm im schlimmsten Fall Gewalt an damit. So, das waren jetzt wirklich harte Worte und vielleicht oh Gott, ich hoffe nicht, dass dieser Podcast dann 8000 Abonnenten weniger hat oder so. Ich hoffe, dass es okay war für dich, dass ich dieses Thema angepackt habe, aber ich finde es sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir oft Dinge machen, derer wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir manchmal auch ähm, Dinge jahrelang machen, weil sie uns keiner sagt, weil wir sie nicht anders erklärt bekommen haben, weil wir nicht auf die Idee kommen, die richtigen Fragen zu stellen. Wie soll es auch gehen, wenn wir manchmal gar nicht wissen, welche Wirkung sie haben können? Und das wirklich, wirklich Wichtige ist, finde ich nicht, dass ich Recht habe oder jemand, der das verteidigt Recht hat, sondern dass du dir deine Ausrüstungsgegenstände im Steilschrank gut anschaust Dir genau überlegst, wo und wie sie wirken sollen, weil zum Beispiel gebisslose Zäumungen wirken halt oft auf Nase und Genick. Also eine Wirkung hat eigentlich alles, was wir an das Pferd machen und auf das wir Zug oder Druck geben. Die Frage ist nur, was für eine Wirkung, auf welche Körperteile, wie, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, wie ist das individuelle Pferd. Und wie wirkt das, was ich nutze, damit ich weiß, wie ich es nutze oder es besser nicht mehr nutze? Das finde ich so, so, so wichtig. Also vielleicht magst du mir diesen großen Gefallen tun und nach dieser Podcast-Folge zu deinem Stallschrank gehen und dir mal alles angucken, was da drin hängt und dir die einzelnen Teile rausnehmen und da, wo du in irgendeiner Form nicht sicher bist, welche Wirkung sie haben oder ob du ähm, nicht genau weißt, welchen Sinn und Zweck irgendein Teil an diesem Ausrüstungsgegenstand hat, Such dir Informationen zusammen, lass es dir von deinem Trainer erklären, hinterfrage, was du gesagt bekommst und was du liest und schau, was dann das Richtige für dich und dein Pferd ist. So, das war mein Wort zum Dienstag. Ich hoffe, 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 dass du das spannend fandst, dass du jetzt nicht empört bist, dass du mich immer noch magst und wenn ja, dann schenk mir gerne, gerne eine 5 Sterne Bewertung, ich freue mich darüber. Und teile den Podcast, wenn du findest, dass auch andere Pferdemenschen sich Gedanken um ihre Ausrüstungsgegenstände machen sollten. Ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast und dass du bis zum Schluss zugehört hast, weil es ein so, so wichtiges Thema ist. Und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderschöne magische Woche und kraul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.